0: Ik wil vanmorgen heel graag eens... uw aandacht vragen... vrienden, broeders en zusters... jongens en meisjes... ook hen, jazeker... Dat, want dat heeft weer alles te maken met het onderwerp... voor dit thema. Opvoeden in... genade. Het gaat dus over opvoeden, maar het gaat ook over genade. En ik wil u laten zien... hoe die twee alles... met elkaar te maken hebben... in de schrift. Overigens... Die uitdrukking opvoeden in genade... ...is direct ontleend aan woorden die de apostel Paulus ooit heeft opgetekend in Titus 2. En ik wil u daar om te beginnen mee naartoe nemen... ...hoewel ik erbij moet zeggen... ...dat als je die woorden leest over opvoedende genade... ...niet direct denkt aan de context van ouders en kinderen. Dat klopt, en toch... Het is juist wel de basis daarvan. Titus 2. Daar lees je in vers 10. En ik, en ik val midden in het gedeelte. Want Paulus schrijft daar over de uitdaging die slaven hebben. Slaven kennen wij in onze dagen, in onze dagen en onze tijd niet meer. Maar dat waren dus lijfeigenen. Stel je voor, een slaaf die had het, het, de boodschap van God leren kennen. Dat hij, ja, nou ja, zoals hier dat ook staat, de leer van God onze redder... En zo iemand was in de omstandigheden waarin hij geplaatst was. Als slaaf. En misschien wel een hele... Met een harde heer. Dat wil zeggen iemand die, die hem, hem onderdrukte. En, en, en geen enkele vrijheid gaf. Had zo'n slaaf juist in zijn omstandigheden. De gelegenheid om, om iets te laten zien van de rijkdom van wie God is. En de boodschap die hij had leren kennen. Nou, daar staat dan... ...dat de slaaf de leer van God onze heiland... ...heiland betekent, dus oud-Nederlands, betekent gewoon redder. Hè? De leer van God onze redder in alles tot zieraad te, te strekken. Ik vind dat zo'n mooie zin. Uiteindelijk kom ik aan het, aan het slot van deze bijeenkomst... ...van deze studie of predikatie, hoe je het ook maar noemen wil... ...daar nog op terug... Maar waar het om gaat is dat Paulus zegt van... ...ja, slaven, maar niet alleen slaven... ...maar juist zij die in zulke om, moeilijke omstandigheden... ...dikwijls geplaatst zijn... ...en slavernij dat is, dat was in de da en die dagen... ...is in, in, in de praktijk dikwijls een groot onrecht. Maar juist wanneer je veel onrecht, onderdrukking en moeilijkheden ondervindt... ...kun je laten zien... ...de leer van God onze redder... ...en dat tot sieraad, te, tot sieraad te strekken. Dat wil zeggen, te versieren in alles... ...staat er hierbij. Te laten zien... ...hoe mooi de leer van God onze redder is. Ziet u wat hier... ...hiermee wordt feitelijk een, een aanduiding gegeven... ...van het evangelie. Wat is het evangelie? Ja, dat is, het, dat is de blijde boodschap of het goede bericht... ...maar... Wat dan wel? Wel, het is de leer, oftewel het onderwijs dat God redder is. En dan, komt, dan, dan vervolgt Paulus, en die zin is bekender, maar ik, ik wijs u juist even op het verband. Dan staat er namelijk achter, want, dus dan moet je eerst wel, om deze zin te begrijpen, moet je deze zin kennen. De leer van God onze redder in alles tot sieraad te strekken. Dat was er in alles, in heel je leven, in je doen en laten, in je woord en in je spreek, in alles te versieren. Waarom? Wel staat er, de genade gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. Nou letterlijk staat er, het staat er nog mooier. De reddende genade, de reddende genade van God... ...is verschenen aan alle mensen. En nou zijn we eigenlijk weer terug waar we mee begonnen. Namelijk over die genade van God. Over dat goede bericht. Over de leer van God onze redder. Dat volgens vele christenen een dwaaleer is, misleidend. Maar het is de geweldige leer van God onze redder... ...die inhoudt dat de reddende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En ik heb dit plaatje erbij gezet. Een mensenmassa zo enorm inmiddels zijn er volgens de telling van de Verenigde Naties 7 miljard momenteel hier op deze aarde Het is, daar is geen voorstelling van te vormen maar weet u ik, ik, ik denk er graag aan aan die grote aantallen mensen die er nu zijn want ik denk hoe meer mensen er zijn ja, hoe meer zielen, hoe meer vreugd daar denk denkt niet iedereen zo over maar ik weet wel hoe meer mensen er zijn hoe groter de waarheid is dat God onze redder is hij is de redder van al die miljarden mensen. De ellende is... ...de meeste mensen weten het nog niet. En het probleem met christenen is... ...ze willen het niet weten. Ja, dat is het grote verschil zeg, tussen heidenen en christenen. De heidenen weten het niet... ...en die anderen willen het niet weten. Over het algemeen dan. Hè? U zegt, nou, is het zo? Ik zeg, nou, probeer het maar eens uit. Vertel het maar eens een keertje. God is die, is die redder van al die mensen... Ze weten het niet, maar daarom moeten ze het ook horen. Hoe zouden ze het anders die rijkdom weten van wie die God is? Ze krijgen, wat ze altijd te horen hebben gekregen van, onder, het, onder het label evangelie, is van als jij niet bekeert, dan ga je naar de hel voor eeuwig. Daarom moet je kiezen voor Jezus. Nou, ik zal u dit vertellen. Dat is niet de leer van God onze redder, hoor. De leer van God onze redder is dat de genade van God is verschenen. Reddend aan alle mensen. Hij is jouw redder. De prijs is voor elk mens betaald. Wil je weten hoeveel God van jou houdt? Dan moet je kijken naar het kruis van Golgotha. Daar gaf Hij zijn leven voor jou, voor jou en voor al die miljarden mensen. Dat is de, dat is de leer van God onze redder. Ook die mensen... En ook dat figuur, ook die mensen, massa's, die volkeren, die jou niet zinnen, waar je niks mee hebt. Hij is de redder van hen allen. Dat is de leer van God onze redder. Die mogen we verzieren. Wel, die is reddend verschenen aan alle mensen. En, maar nou komt het. Want u zegt van, ja, waarom zeg je dit nou? Nou, Paulus vervolgt dit, dit gedeelte. Hij zegt, de genade gods, de reddende genade gods is verschenen aan alle mensen. Dat staat erachter, om ons ...op te voeden. Dus aan de ene kant... ...die genade gods... ...is een garantie van de redding... ...van alle mensen. Dat sta, zo staat het er hier niet... ...maar dat kunt u elders in de brieven lezen. Maar... ...dat is niet alleen de uitwerking... ...degene die deze boodschap kennen... ...die de leer van God onze redder... ...kennen en erkennen... ...beamen... Daar gebeurt wat mee. Die worden namelijk opgevoed. Die reddende genade gods is versche verschenen. Ja, wat doet die genade gods? Nou, die redt wie alle mensen op zijn tijd. Inderdaad, zoals die briefschrijver in de visie schreef. Ieder in zijn eigen rangorde, zo schrijft Paulus. De genade gods redt alle mensen, maar dat niet alleen. Ze voedt ons ook op. En hier staat, het woord wat hier gebruikt wordt door Paulus, dat kennen we allemaal wel, dat is dit Griekse woord, u zegt nou dat ken ik niet, dat, dat kan wel eens kloppen, maar dan dit. Het woord wat hier gebruikt wordt, daar is ons woordje pedagog ja, zeg het maar. pedagogiek van afgeleid. Ja. Dat heeft met opvoeden, pedagogiek betekent opvoedkunde. Ja, Vandaar dat ik me versprak. Ik lees het gewoon verkeerd. Ja, ik... uh, hier zal nog, voordat ik dit op de website plaats, zal ik eventjes een correctie... Ja. Ik heb dus de, de tekstcontrole. Ja. U bent wakker? Huh? Dank u wel voor de correctie. Ik zie het ook. Maar u begrijpt wat hier bedoeld bedoelt. Hè? Daar is het ons bekende woord dus van afgeleid. Opvoeden. Wat trouwens wel interessant is... In de, als je de Concordant Version leest... dat was een Engelstalige letterlijke vertaling van het Nieuwe, van het Nieuwe Testament... die zegt training us. Die, ons, die genade gods die redt alle mensen... Die is reddend verschenen aan alle mensen, maar ze voedt ons, die geloven, op. Dat wil zeggen, zeg, ze traint ons. En als u een statenvertaling hebt, dan leest u, die onderwijst ons. En dat zit allemaal opgesloten, ik maak geen keuze, het zit allemaal opgesloten in dat woord. Opvoeden is denk ik nog de meest correcte weergave, maar het betekent inderdaad onderwijzen, onderrichten, bij herhaling. En Dat is ook weer het idee bij trainen. Die genade van God die traint ons, oefent ons, door ons te wijzen op wie Hij is, maar die verandert ons van binnenuit. Dat is wat de genade doet. En wat, wat is dan vervolgens de uitwerking daarvan? Er staat namelijk erachter. om Die genade gods die reddend is verschenen aan alle mensen. Die ons opvoedt. Tot wat? Zodat wij de goddeloosheid. De on, letterlijk staat er de oneerbiedigheid. En de wereldse begeerten. Dat wil zeggen de begeerten. Alles waar de wereld naar hangt. Hè, en waar, waar, ze, waar de wereld naar uh, ...verlangt en uit, uh, naar uitziet... ...omdat ze niet beter weet... ...wel, die genade gods... ...die maakt dat wij dat gaan verzaken. Dat is een mooi woord. Verzaken betekent namelijk gewoon zeggen... Uh, ...dat niet erkennen... ...het is eigenlijk dit... ...er gewoon geen aandacht aan geven. ...het betekent ook vooral... ...het logenen. Ik meen dat de Statenvertaling dat ook zo zegt. Er... Dat is niet meer interessant. Die genade van God die vertelt niet dat je de wereldse begeerte en de goddeloosheid niet meer mag doen. Dat is wet. Dat is wat, wat uh, algemeen in godsdienst verteld wordt. Dat mag je niet meer doen. En dat moet je vooral wel doen. Maar dat is niet wat de schrift leert. De genade gods die voedt ons op. En wat, en wat is het? de uitwerking ervan? Dat, we de, de, dat wat in de wereld is, wat duister is wat leugenachtig is... en al dat soort negatieve... predikaten en nog meer... die gaan we verzaken. Is niet langer meer... interessant. Zodat ons hart daar... domweg niet naar uitgaat. Wij weten... als je be beter weet... dan ga je daar doorheen kijken... en dan heb je in wezen alleen maar... compassie met een wereld... die, ja, die niet beter weet. En ook niet beter heeft. Ja. En dan staat er nog bij... Die, die genade gods dus die ons opvoedt zodat we de goddeloosheid en wereldse begeerte verzakenden bezadigt. nou letterlijk staat er gewoon dit woord hè? verstandig ik begrijp wel hoe men gekomen is bij bezadigd maar bij ons heeft dat een beetje een negatieve betekenis ook gekregen van dat er helemaal geen fut meer in zit hè? bezadigd maar het, het bijbelse idee is dat, je, uh, vers, dat het, het maakt je verstandig het verlicht je die genade van God, die leert ons onderkennen wie God is. En dat maakt dat we heel anders te tegen de wereld aankijken, maar ook anders in het leven staan. De minnen die wij in ons leven zien, zijn geen minnen, maar het zijn plussen die nog niet af zijn. Dus je ziet een, je ziet een heel andere wereld. We kijken op deze wijze naar deze wereld en dat verlicht ons. Vandaar ook dit plaatje erbij. Je leeft in een wereld waar velen onverstandig zijn, niet op de hoogte zijn van. Maar juist omdat we verlicht zijn, kunnen we ook bij, zijn we in staat om de juiste keuzes te maken. Het maakt ons dus, die genade van God voedt ons op. Het maakt ons verstandig, rechtvaardig. Dat wil zeggen, het zorgt ervoor dat we het rechte pad bewandelen, Niet naar links, niet naar rechts afwijzen, maar recht. Door zee. En dat heeft trouwens ook weer alles te maken met trouw en betrouwbaarheid. En vervolgens godvruchtig, wat een oud Nederlands woord is, maar het betekent letterlijk dit. Het heeft te maken iets met, met goede vereering, dat is wat het woord letterlijk betekent. Je vereert God. Als er één ding is die je leert ontdekken wanneer je de schrift gaat verstaan... En dat is dat God werkelijk God is. Ik, ik, daarom, ik, ik, kan ook, ik heb altijd de neiging als ik, als ik het woord God opschrijf... gewoon zoals de Bijbel hem leert, allemaal hoofdletters te beschrijven. Hij is maar niet een Godje. Hij is maar niet een, 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 een opperwezen die toekijkt hoe het hiertoe gaat... en, en dan maar afwacht wat de mensen doen... En die uiteindelijk aan het eind moet kijken van nou wat, wat de buit voor hem is. En die dan het grootste merendeel aan de tegenstander zou moeten achterlaten. Want ja, het is ooit in het begin misgegaan. Kijk, dat is een godje. Dat is een loser ook. Maar onze god is god. Hij heeft alles in zijn hand. Er is ook nooit in het verleden iets misgegaan. Voor ons, in onze beleving, in onze optiek misschien wel. Maar bij hem niet. En die die genade gods voedt ons op. Het geeft ons zicht op een god die alles in zijn hand heeft en alles daar brengt waar hij het hebben wil. Dat is toch een geweldig goed bericht. Als je dat mag kennen en daarmee mag leven. Verstandig, recht door zee, de rechte koers, niet krom, maar ook... Hem vereren. Hem werkelijk als God erkennen. Je staat s'morgens op in het besef. U bent God. Bij u gaat er nooit iets mis. En ik mag u in mijn leven verheerlijken. Dat is wat de genade van God doet. Het voedt ons op. Van binnenuit. Want die genade van God is een boodschap die ons blij maakt. Dat is... In het Nederlands komt dat niet zo uit de verf, maar weet u wat het is? Het woord genade. En ik heb er wel vaker op gewezen, maar ik wil het graag herhalen. Het woord genade in het Grieks dat is charis. Maar charis betekent eigenlijk gewoon vreugde. Het is afgeleid van het woord vreugde, blijdschap. Wat doet genade? Het maakt je blij. Het verheugt het hart. Je hart gaat sneller kloppen. Je, en dat verandert je inderdaad in je denken, in je spreken, in je gedrag. Je wordt namelijk een ander mens. Genade verandert ons van binnenuit. Nou, dat is het, wat, wat Paulus schrijft over die opvoedende genade. De genade gods die alle mensen redt. Maar die ons, die geloven, die de leer van God onze redder kennen, verandert en opvoedt. U zegt... Wat heeft dit dan nog met opvoeden van kinderen te maken? Nou, zullen, we zullen nog even een aantal andere schriftplaatsen zien. Uh, ik moet er nog even dit aan toevoegen. Dat er nog staat dat we, dat we verstandig, rechtvaardig en eerbiedig in deze Aion leven. Dat staat in de vertaling. In deze wereld. Nee, dat staat in deze boze. Elders wordt er gesproken in gelaten 1 vers 4 over de tegenwoordige Boze ion. Wij, wij leven momenteel in een boze ion. Dat is niet zo moeilijk te onderscheiden. Je herkent dat in alles. Je, sta, je doet morgens de radio aan, je hoort het nieuws, je leest de krant. En we leven in, en alles geeft aan. Deze wereld is boos, wordt ook geleid door leugen en bedrog. ...en in die boze aion mogen wij verstandig, rechtvaardig en eerbiedig leven... ...en ons zo ook onderscheiden. Inderdaad, ik vind dit wel een mooi plaatje hoor. En dit is die boze aion, de leugen die de mensen triest maakt. Ze kunnen ook niet omhoog kijken, want daar kennen ze geen God. Maar degene die God kent en de genade Gods die reddend is verschenen aan alle mensen... Dat maakt je zo. Dat maakt je gelukkig. En dat doet je op opzien naar boven. Zo mogen we in deze boze ion leven, staan en wandelen. En die boodschap ook uitdragen. Goed. En nu gaan we naar Colossense 3. Want ik wil een, een aantal schriftplaatsen aan u voorhouden. die spreken over het huisgezin. Over ouders. ...over ouders onderling... ...maar ook over de verhouding... ...tot hun kinderen... ...en in, in, in dubbele zin... ...dat wil zeggen de verhouding... ...van ouders met hun kinderen... ...maar ook vice versa... ...omgekeerd. Ik begin even te lezen... ...voordat ik bij vers 18, 19 en 20 uitkom... ...bij vers 17... ...daar, leest, daar schrijft Paulus dit... ...daar... ...daar... Bemoedigt Hij en moedigt Hij ook aan met deze woorden. En al wat je doet met woord of werk, dus dan zeggen het spreken en handelen en wandelen, al wat je doet met woord of werk, doet het alles in de naam van de Heer Jezus. Wat betekent dat? Nou, God de Vader dankende door Hem. Hier, dat woordje. Heb je weer dat woord genade. Ik wijs er nu op. Waarom? Omdat het in het Nederlands niet, uit, niet goed uit de verf komt, maar zoals Paulus het optekent wel. Hij, als hij het woordje danken gebruikt, dan zit daar ook weer dat woordje charis in. Dit, dit Griekse woord. Dat is genade, dat is dank, maar eucharis is spreken van genade. Danken is niks anders dan spreken van genade. Nou, waar Paulus hierover spreekt, uh, spreekt is dat wat we ook zouden doen... Als je, de, als je weet dat God onze redder is en die boodschap hebt beaamd... dan mag je vervolgens in je leven, in woord en werk, alles doen in de naam van de Heer Jezus. En dat betekent, God de Vader danken door hem. Dat wil zeggen, door de Heer Jezus Christus, die de redder is. In alles. Dat wil zeggen, in heel je leven staat in het teken van Gods genade. Hij geeft dat wat nodig is. Hij is degene die ons in elke omstandigheid, ook in de diepe dalen, bij machten is te verlichten met zijn vreugde en met zijn vrede. En ook dat geeft, dat zicht op hem, hem in alles te danken. Nou, dat is, dat is een, een, werkelijk een leven dat straalt, een leven... Van, ...van dankzegging... ...dat straalt van genade... ...in, ik, vooral dit woord vind ik mooi... ...doet het alles in de naam van de Heer Jezus. Dat heel je leven in dat teken van die genade staat... ...en dan vervolgens... ...en ik hecht aan die connectie... ...ik begin dus met dit... ...en dan vervolgens vrou vrouwen... ...weest uw man onderdanig, dat wil zeggen schik je aan hem onder... ...gelijk het betaamt in de heren. Dat wil zeggen, de vrouw wordt opgeroepen om de man als man te erkennen. Laat hem ook werkelijk de heer zijn. Hè? De heer des huizes, dat is het idee. Een man, ik weet het, is, het is geen taal die u leest in het blad opzij of zo. Maar het is wel de taal die Paulus optekende. Dat wil zeggen, de vrouw als, die zou haar man de positie geven, of erkennen in de positie waarin God hem geplaatst heeft. Degene die voorop gaat. Niet de dictator, maar degene die leiding geeft in het team. Die voorop gaat. Ja. En dan vervolgens wordt er tegen de mannen gezegd... Hebt uw vrouwen lief... Mannen, hebt uw vrouwen lief en wees niet ruw, maar letterlijk staat er, wees niet bitter tegen haar. U zegt, nou dit is wel heel erg romantisch. Ik zeg, ja, wat is daarop tegen dan? Wat zegt u? Moet nee, je moet niet overdrijven. Maar jij bent ook ooit getrouwd, Huip, uh, nou, hè? En dan, en dan draag je je vrouw op die dag. Maar dat de liefde en ik heb het nou niet over, ik heb het niet over erotiek en ik heb het ook niet over gewone mensenliefde. Het woord wat hier gebruikt wordt, want het Grieks is, is rijk aan woorden hiervoor. Het woord wat hier gebruikt wordt voor hebt uw vrouw een liefde, dat is agape. Dat is goddelijke liefde, de liefde waarmee God ons lief heeft. Dat is niet vanwege een eigenschap voor ons, maar ...of omdat we zo aardig zijn... ...maar God heeft ons lief, hoe dan ook. Maar Weet u waarom? We zijn zijn schepsel. We zijn door hem zelf bedacht... ...en gemaakt. Daarom houdt God van je. Je bent werk van zijn handen. In wezen... ...dit komt al heel dicht bij... Uh, ...liefde van ouders voor hun kinderen. Waarom heeft een ouder... ...een kind lief? Niet vanwege het gedrag... Vaak zelfs het integendeel. Nee, een ouder houdt van het kind. Waarom? Het is je kind. En wat het ook uitvreet en wat het ook doet en welke weg het ook kiest, het blijft je kind. En zo is het ook met ons als schepsel. We zijn zijn creatie. We zijn het werk van zijn handen waarvan God op voorhand de garantie geeft. Ik laat dat nooit Varen. Je, je kan door diepe wegen gaan, je kan mij verlaten en dan zul je inderdaad bemerken dat je niet zonder mij kunt. Maar een mens is eigen wijze hoor. Hij gaat, hij gaat, een mens kan heel ver van God verdwalen. Maar God is degene die altijd toch met jou meegaat. En je zal daar zal brengen, door dwaalwegen heen, daar waar hij je hebben wil. Aan God valt nooit te ontkomen. Dat is zo'n geweldige boodschap. Er valt niet aan, je ja, aan hem te onttrekken. Al zou je naar de hemel stijgen. Woorden uit Psalm 139. U bent daar. En dan zou ik naar het dodenrijk gaan. U bent er ook. En dan zou ik naar de andere kant van de zee gaan. Hij is er ook. Hij, la, hij laat je namelijk nooit in de steek. Nooit. Dat is de God die trouw is. Dat is, is zo'n geweldig goed bericht. Maar het gaat er even om. Die, die AKP-liefde, waar we elkaar mee mogen liefhebben. Ja, dat geldt voor ons als gelovigen onderling. Maar ook de mensen. God daarin wandelen in de liefde die God heeft gedemonstreerd. Een man mag zijn vrouw zo liefhebben. Ruim... Liefde betekent vooral ook de ander de ruimte geven. Zodat zij mag zijn wie zij is. En niet ruw zijn tegen haar. Nee, niet bitter. Geen hoge eisen stellen, maar haar werkelijk tot haar recht laten komen. Ik, ik, ik vraag me af, wat is, wat is het moeilijker? Dit of dit? Mag u zelf eens over nadenken. Maar ik zal u dit vertellen, als je de genade van God kent, is nog dit, nog dit moeilijk. Sterker nog, dat verandert ons van binnenuit. Als je Gods genade kent, dan zul je inderdaad de ander erkennen op de plaats waar God die ander geplaatst heeft. En je zult zelf ook die plek innemen waar God jou geplaatst heeft als man, als vrouw, als kind. Want zo vervolgt Paulus vervolgens in, in, in de rest van deze brief in Colossense 3: Daar schrijft hij in vers 20: Kinderen, gehoorzaamt uw ouders in alles. Daar zit dit woordje horen in. Hè? Luister naar hen. Wees gewoon kind. Hier wordt niet een kind een belasting opgelegd. Ik zal het u straks ook nog laten zien. Wat, wat duidelijker laten zien vanuit Efeze 6. Maar het betekent luister gewoon naar je ouders. We, jij bent... Nou, ik, zeg, ik spreek nu even tegen de kinderen. Voor zover ze het horen. <lacht> luister naar je ouders geeft gehoor aan wat zij zeggen, want dat is wat de Heer inderdaad wel behagelijk is. Dat we zeggen, hem plezier. Zo heeft hij het bedoeld en het is bovendien, en ik loop nu even vooruit op wat ik straks nog daarover zal zeggen, het is de weg waarin jij gelukkig wordt. Het is geen last die de kind hier wordt opgelegd, maar het is de weg die gewezen wordt naar geluk. En dan vervolgens vers 21 van Colossense 3. Dit gaat echt over opvoeden. Vaders, prikkelt uw kinderen niet opdat ze niet moedeloos worden. Gek trouwens dat hier alleen de vaders worden aangesproken. Kennelijk hebben moeders veel minder die neiging. Trouwens, ik moet er ook bij zeggen... hoewel vader en moeder gezamenlijk de kinderen opvoeden... De aangezien de man het hoofd is, leiding geeft, wordt hij dus ook, heeft hij ook de eindverantwoordelijkheid bij de opvoeding. Niet de vrouw, niet de moeder. Oh, ik weet, misschien loop, schop ik nu tegen heilige huisjes of tegen gedachten die afwijken van wat u denkt. Maar het is de man die daar uiteindelijk voor verantwoordelijk is. En, als, en hoe gemakkelijk kan dat niet? Hè? Dat de man juist aan, aan de kinderen eisen stelt waaraan ze niet kunnen voldoen. Waar ze moedeloos van worden. Vader sprikkelt uw kinderen niet, op dat, ze niet uh, op dat ze niet moedeloos worden. Nou, het hoeft nog niet eens zo erg te zijn zoals in dit plaatje. Dat het dat kind uh, helemaal ontmoedigt, uh, de koffers maar pakt en zegt van ik, ik vertrek. Maar het, het beeld is wel veelzeggend. He, dat kinderen niet voldoen aan de verlangens en aan de verwachtingen van de ouders. Geef ook als ouders de, kind, het kind de ruimte. Spreek van die genade gods. Onderwijs ze daarin. Ja, want daar ga ik nu vervolgens naartoe. Want ik heb nu een paar versen gelezen uit Colossense. Maar nu neem ik u even mee naar Efeze, Waar Paulus deze dingen nog veel duidelijker wat of uit, niet duidelijker, maar uitgebreider en met toelichting naar voren brengt. Daar schrijft hij dit. Feitelijk is dat wat ik moet er even bij zeggen. Wat Paulus hier schrijft in Efeze loopt parallel met wat hij schrijft in Colossense. Zijn, zijn gezichtspunt, zijn optiek is wat anders, maar de passages die lopen gelijk op. Hij schrijft hier dit. In, ...in Ephesus 6. Wordt tegen de kinderen ge, gezegd... ...eer je vader en je moeder... ...dat wil zeggen, geef hem de eer... ...die hen toekomt. Om, waarom? Omdat ze je vader en je moeder zijn. En dan, staat er, dan schrijft Paulus dit erbij. Let op. Dit is immers het eerste gebod... ...en dan staat er in uw vertaling... ...met een belofte, maar er staat letterlijk... ...in belofte. U je zou nog de vraag kunnen stellen, maar hoe kan Paulus... Paulus die overal in zijn, zijn brieven benadrukt dat wij leven uit genade, dat we niet onder de wet staan. Hoe kan hij hier nou de, de wet citeren? De, de tien geboden. Daar staan wij toch niet onder? Nee, maar Paulus citeert dit. Hij zegt, dit is een gebod. Ja, hij zegt, maar eigenlijk is het, eigenlijk is het een belofte. Het is het eerste gebod... Ik, het eerste gebod versta ik, daar is wat discussie over. Maar het eerste gebod waar kinderen mee te maken hebben. Wat is het eerste waar kinderen mee te maken hebben? Dat is dit woord, namelijk dat ze hun ouders, hun vader, hun moeder zouden respecteren. In de, in de, ook weer in de plaats waarin God hen gesteld heeft. Dat wil zeggen, luister naar hen. En dan er staat erbij, het is het eerste gebod in belofte. Het, en er staat erbij, opdat het u wel gaat en gij lang leeft op aarde. Wat ik zo versta, dat, dat, dat uh, Paulus dit citeert, opdat het je wel gaat, zolang je leeft op aarde. Het idee is, eigenlijk is dit dus helemaal niet een gebod, een, in, in de zin van een last... Dat moet je doen. Nee, dit is een belofte. Het is, het eerste geboven, het is helemaal omgeven door belofte. Het is met recht veelbelovend. Waar hier de kinderen op gewezen wordt... En dat doe ik bij deze dan ook. En u als ouder kunt dat vervolgens ook aan uw kinderen doorgeven. Eer je vader en moeder, Dat is een belofte. Waarom wil je werkelijk dat, je, dat het je wel gaat als kind... ...en dat je gelukkig bent in je leven, zolang je hier op aarde bent... ...wel eer je vader en je moeder. Dat is, dat is een, met recht dus een belofte. En dan vervolgt Paulus met dit te zeggen tegen de vaders... ...waarom ik dat nou met een hoofdletter heb gedaan, weet ik even niet... ...maar in ieder geval, uh, en gij uh, vaders, ook hier weer... Juist zij, verbittert uw kinderen niet. Hier wordt trouwens een iets ander woord gebruikt dan eh, wat we zojuist lazen in Colossense. Maar vader verbittert uw kinderen niet, maar voedt hen op. Even dit. Hier wordt gesproken over ouders die hun kinderen kunnen verbitteren, ontmoedigen. De bedoeling is juist, en dat is wat God ook van ons mensen maakt, die genade gods die voedt ons op, hè? Die, die verandert ons van binnenuit. Maar als vader leer je ook om, hen, om je kinderen niet te verbitteren, maar net zo als jijzelf hen blij te maken met de genade van God. Dat is de tegenstelling. Vader verbiedt uw kinderen niet, maar met andere woorden, doe precies het tegendeel. Doe precies dat wat genade in een mensenleven doet, namelijk gelukkig en blij maken. Het doet ons opzien naar boven en het doet ons beseffen wie Hij is en wat Hij geeft. Rijkdom, rijkdom en nog eens rijkdom. Leef daaruit. Ik ben ervan overtuigd dat die genade van God... daar denken we altijd te, te gering over... terwijl het een onuitputtelijke bron is. Paulus zegt niet voor niks... verblijf je ten alle tijden in die Heer... en dat wat hij gesproken heeft. Niet zo mondjesmaat... en dan zeggen we... ja, maar ik, ik heb ook nog wel belangrijke dingen te doen in, ons, in mijn leven. Ik heb nog wel wat anders te doen dan blij, blij te zijn. Gek hè, Hoe, wat voor ideeën sommige mensen hebben... Ja, ik, als je, op het moment dat ik deze dingen onder woorden breng hoe belachelijk is het hoe, hoe we als gelovigen ons ook daarin laten misleiden door godsdienst maar door, in het algemeen door de wereld we zijn zo enorm rijk de vraag is weet je hoe rijk je bent nee de vraag is nog sterker besef je hoe rijk je bent en hoe groot hij is en hoe hij jouw leven kan veranderen. Van binnenuit. Dank hem daar gewoon dag en dagelijks voor. Er is, geen, er is geen betere manier. Het is, als u mij vraagt, zelfs de enige manier om werkelijk gelukkig te zijn en blij. Dat wil zeggen, te gaan danken. Danken wil niks anders zeggen, ik ga spreken van Gods genade. En daarmee herinner je je niet alleen anderen, maar vooral ook jezelf aan wie hij is. En genade, nee... Pardon. Dankzegging maakt ons blij. Het woord dankzegging, ik herhaal het nog eens... Da in dankzegging, daar zit het woordje garis, Vreugde. De vreugde wordt ontketend door, op, door... door te spreken van zijn genade... en door te danken voor wat hij geeft... en hem te loven voor wie hij is. Dat ontketent de vreugde van binnenuit... En als vaders mag je je kinderen daar gewoon in voorgaan. Want uiteindelijk is dat niks anders wat leiderschap is. Leiding geven, hen opvoeden en grootbrengen brengen betekent niks anders. Betekent niet te vertellen van dat moet je doen en dat mag je niet doen. Als je zo'n idee hebt van opvoeden, dan denk ik, dan heb je er nog weinig van begrepen. Opvoeden wil gewoon zeggen, je gaat voorop. Je wijst hen de weg. Zoals een gids dat doet. Met recht. En je mag zelf dat voorleven, in die vreugde. En je kinderen ook te wijzen op dat wat zijn woord zegt. En er staat er nog bij, eh, vaders verbittert uw kinderen niet, maar, en nou komt het tegendeel, voed hen op en in de tucht. Maar hier staat, ja, ik hou er niet van. Ook dat heeft een negatieve betekenis gekregen. Maar dat woord wat hier staat tucht, dat kwamen we al eerder tegen en ik heb het al even toegelicht toen we het in Titus 2 tegenkwamen maar daar werd het vertaald met nou ja, afhankelijk van de vertaling die u gebruikt met opvoeden dat is wat het is onderwijzen ja dus dat wil zeggen breng hen groot in de opvoeding in de, ja, in de onderwijzing des heren nou, wat is onderwijzen? En dingen leren. Vertel hen hoe de dingen zijn. Niet alleen, ik bedoel, niet alleen zijn woord. Vertel niet alleen hoe rijk zijn woord en zijn belofte is. En hoe groot die toekomst is die hij voor ons heeft weggelegd. Maar vooral, wijs hen ook op de rijkdom van wat hij in ons leven nu kan. En ze komen met vragen. Toch? Je kinderen komen met vragen. En leer ze dan. Wijs ze de weg. En vind ik, ons Nederlandse woord onderwijzen is heel mooi. Want dat betekent namelijk letterlijk: je wijst. Je wijst op wat er staat, zoals deze moeder dat doet bij die kinderen. Je wijst ze op dat wat geschreven staat. Je wijst ze op rijkdom. Je wijst ze op dingen hoe de, hoe de dingen zijn. En maar vooral ook dat woord wat er aan vooraf gaat, dat deel. Onderwijzen. Je wijst onder de oppervlakte. Wat er verborgen is. En zo, dat is met recht ook ontdekkend. Onder de oppervlakte. De bedekking wegnemen. Wijs hen daarop. Op zijn woord. En zo leren ze gewoon ook... in, in alles... Kijk, het is als we het hebben over onderwijs, is iets fundamenteel anders dan het stellen van een wet. De titel van deze, van deze bijbelstudie heb ik gegeven, uh, opvoeden in genade. Maar het is niet opvoeden in wet. Je moet niet een vader in wet zijn. Ik zou haar zeggen, in het Engels klinkt het helemaal leuk. Geen father-in-law. Nee, een father in grace. En een mother in grace. Als, als vader en moeder wijzen op genade. Op wat hij geeft. En... Ja, volgens ook inderdaad dat andere woord waar ik het, waar ik het ook al even over had. Op de, zoals dat weergegeven wordt met recht, onderwijzen, maar ook trainen. Bij herhaling. Wijzen op dat wat er in de schrift staat. Niet, oh ja, dat is wat ik zojuist uh, nog wilde zeggen... en ik vergat het even. Uh, het is niet de kinderen onder een wet stellen... maar vertel hen hoe de dingen zijn. Niet wat ze moeten doen... maar hoe de dingen zijn. Je kan tegen kinderen zeggen... je moet niet aan de drugs gaan... maar vertel ze gewoon... wat drugs is en wat het doet... hoe vernietigend het is. En vertel hen... dat is de negatieve kant... De positieve kant is vertellen hoe het is als je niet aan dat spul verslingerd bent. En wat een, hoe rijk je leven kan zijn. En weet je wat het mooie is? En nou, nou haak ik weer even aan op wat ik zojuist zei over Titus 2. Je gaat dingen, als je eenmaal Gods genade gaat verstaan, ga je de dingen van de wereld, hoe, hoe mensen in de wereld zich in de vernieling helpen, dat weten we allemaal, ga je verzaken. Leren, want het is, je, omdat, het is omdat je veel rijkere, zoveel rijkere dingen hebt leren kennen, ga je de, de armoe van de wereld inderdaad miskennen en zul je, ja, kun je daar overheen kijken. En zo je kinderen ook op te voeden in de vreugde van zijn woord, en daar staat er nog bij, uh, in, en in de terechtwijzing des heren. Ja, want we worden voortdurend geconfronteerd... Met de leugens en met bedrog. Daarom, deze ion waarin we, we, we leven, deze, dit tijdperk, is leugen en bedrog. Dat wat we vanuit de wereld te horen krijgen hoe de dingen zijn, is leugenachtig. En dan is het zo geweldig om te leven bij het licht van Gods woord. En daar ook je kinderen op te wijzen. Vertel het ze. Kijk wat ze ermee doen, dat is hun zaak. maar leer het ze, voortdurend, er staat in Deuteronomium 6, wordt er van de Israëlieten ook gezegd, prent het ze in, weten zullen ze het, maar spreek ze van die rijke genade van God, niet zo af en toe is, maar dag en dagelijks, wijs hem, hen erop hoe rijk God is, en hoe geweldig hij in hun leven is en kan zijn. En dat is uh, waar, waar Paulus hier ook over, over schrijft. Ik hoorde van de week een verhaal van, uh, ja, het was op de televisie, een, uh, een, een journalist van de NOS. Dat is een zoon van, uh, van een uh, EO-presentator, Fijke Tervelde. Hebben van u sommigen van u dat ook gezien of gehoord? Nou, in elk geval een, de zoon van Feike Tervelde, Velde... ...die man die jarenlang ook voor de EO-televisie was... ...die heeft, hij is zelf journalist geworden bij de NOS... ...buitenlandcommentator, et cetera... ...maar die heeft uh, nu een boek geschreven... ...onder de titel De Vader en de Zoon. En daarin schrijft hij overigens met respect... ...maar hij schrijft zijn De Opvoeding... Uh, ...zoals hij dat altijd heeft gekregen van zijn vader... Uh, ...ja, hij, hij schrijft het van zich af, hij, op, op die manier verwerkt hij het ook... ...en hij is uitgenodigd bij diverse praatprogramma's op de televisie... ...en ik heb een stukje daarvan gezien, uh, bij uh, Omroep Max... ...zag ik dat bij Uitzending Gemist... ...en daarin werd, was niet alleen die Peter Tervelde, want zo is zijn naam... ...en Fijker Tervelde waren, waren beide uitgenodigd... En en die Peter de Velde, die vertelde hoe, hij, hoe, hoe verstikkend hij de evangelische opvoeding heeft ervaren. Altijd maar Dat mag niet altijd maar heel erg belastend. Maar ook, ja, hij, hij heeft om zijn vader te plezen, heeft hij er altijd, is hij toch maar in die weg gegaan. Ik vond het overigens heel confronterend zoals hij dat beschreef. Ja? Want stel je voor, hij, dacht van, hij had gedacht van, ja, als ik nou, want hij hield van zijn vader... Hij zegt, mijn vader heeft absoluut niet gefaald in de opvoeding. Maar hij heeft gedacht: ja, Als ik nu afstand zou nemen van het geloof. Zoals mijn vader dat altijd heeft verteld. Ja, dan raak ik mijn vader ook kwijt. Dus hij is om zijn vader te pleasen. Is hij altijd toch maar in dat spoor verder gegaan. Maar op een gegeven ogenblik werkte dat niet meer. Hij liet daarin vast. Nou, hij beschrijft dat in zijn boek. Maar hij was ook bang. Ja, want hij had het altijd onderwezen gekregen. Als je het geloof verlaat, ja, dan, dan ga je voor eeuwig verloren. Dat was, dat was ook dat evangelische geloof. Zo blijmakend was het helemaal niet. Hij heeft het als zeer verstikkend ervaren. Kijk, en ik heb er heel erg over nagedacht toen ik dat, uh, toen ik dat zag op de televisie. Van dacht ik Ja, hoe belangrijk is het niet voor ouders... Om, hun, om de kinderen te vertellen van de genade van God dat ook al kiezen zij een andere weg ook al zeggen ze van nou u hebt die weg gewezen van het woord maar dat wil ik niet om dat, dat ze in elk geval weten dat welke pad ze ook gaan dat ze verzekerd zijn van Gods liefde en ook van jouw liefde dat zij er niet minder om zijn, omdat ze toevallig niet meer de weg van het woord gaan. Dat is een tragische weg, dat is waar. Maar het verandert niets aan Gods liefde. God vindt ook hen. En ja, ik bedoel, ik sta hier zelf ook als vader. En dat is altijd tricky trickje natuurlijk, hè, want mijn eigen kinderen zitten hier. <laughs> mijn vrouw zit hier. Ik, ik bedoel is helemaal niet pretentieus, maar weet u waar het naar mijn diepe overtuiging omgaat in de hele opvoeding het gaat er niet om dat je perfect bent of dat je geen fouten maakt het gaat erom dat je in je leven mag putten uit die bron van vreugde van wie hij is en je kinderen daar altijd op te wijzen dat is wat hier ook staat je kinderen niet te verbitteren maar hen te onderwijzen in de leer van God onze redder en ook al gaan zij een heel ander spoor. Dat ze daarvan verzekerd zijn. Dat moeten ze weten. Wat ze verder ook doen. En mijn ervaring is ook. Dat wanneer je zelf in die vreugde mag leven. Hen daarin mag voorleven. Hen op mag wijzen. Dat dat, je, dat, dat juist ook de kinderen zal triggeren. Niet wet, maar genade. Dat voedt werkelijk op. En ik wil ten slotte deze... Deze studie afsluiten met woorden uit, uit het boek Spreuken. Ik wil er niet te diep op ingaan, maar het, het, het sluit helemaal aan bij wat ik in, in de aanvang al zei. Daar, daar lees je dat, Paul, niet Paulus, maar Salomo zegt, hoor mijn zoon de tucht, dat wil zeggen de opvoeding van uw vader, en verwerp de onderwijzing, en hier staat het Hebreeuwse woord Torah, en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet. Ziet u dat de moeder heeft daar wel degelijk mee te maken. Ook al is de vader eindverantwoordelijk. Je als ouders onderwijs je je, je kinderen. En daar er staat erbij, bij: want zij zijn een liefelijke krans voor uw hoofd. Nou, weet u wat er echt staat? Nou, ze zijn een krans van genade. Hier staat het Hebreeuwse woord voor genade. Weet u wat dat is? Het is gein. Ons woord gein. Ze zijn een krans van genade. Dat wat een bron van vreugde is. Wat, wat je doet lachen. Wat verlichting geeft. Wat de last van je afneemt. Ze zijn een lieflijke krans voor uw hoofd. Een keten voor uw hals. Met andere woorden. Je mag je kinderen voorgaan in het onderwijzen. In de genade. Altijd weer opnieuw. Zo in de vreugde mogen staan. En je kinderen in die vreugde... Opvoeden en leren en onderwijzen. Ik wilde daar graag bij jou.